0: Aujourd'hui, nous recevons Jean-Christophe Bailly pour nous parler de paysages, de territoires, de Rousseau et de regards. Une rencontre menée par Martin Rueff, enregistrée en public à la MRL le 16 septembre 2021. Bonne écoute à toutes et à tous. Bonjour, bonjour à vous toutes et à vous tous. Bienvenue à cette rencontre. Messieurs, Martin Rueff, Jean-Christophe Bailly, c'est à vous. Merci. Merci. Comment le très antique et le très récent s'entremêlent Et comment tout cela, travaillé par le temps, habite le temps en compagnie de ceux qui l'hébergent Et de quelle façon tout cet amoncellement d'images, dont certaines pourraient partir pour le Caire ou Marseille, d'autres pour Naples ou Alger, finit par se rassembler dans la vérité et le mystère d'un seul nom d'une seule unité tonale, c'est là ce que montre ce portrait de ville qui ne ressemble à aucun autre et qui n'extrait ce qu'il a d'heureux que comme le chant d'un retour venant au sein du plus profond des arrois. Jean-Christophe Bailly écrivait cela, tu écrivais cela à propos d'une photographe, Costas Kostapoulos, euh, fenêtre sur Athènes, c'était pour accompagner ses photos. En 2016, et tu as repris ce texte dans Café Néon et autres îles. Euh, ce livre, dont on parlera à la fin de notre parcours, comme Jour d'Amérique, mmh. ce sont des livres sur des villes, euh, et c'est un, un pan de ton œuvre euh, qu'on peut faire remonter à très longtemps, mais dont les, les éclats ont commencé à paraître euh, il y a une dizaine d'années, notamment dans Dans l'étendue, publié chez Fage en 2010 dans le très, justement, célèbre « Le dépaysement » 2011. Et puis, évidemment, un livre très important qui va être traduit en italien cette année, qui s'appelle « La phrase urbaine », publié aussi en 2013. Un livre important sur Marseille, un tout petit livre, mais important sur Marseille. Une image mobile de Marseille. Et ces livres, ils sont souvent liés à des carnets, des carnets urbains, où tu retraces tes, tes sensations, tes perceptions de lumière et des gens à dans les villes que tu traverses et je sais qu'ici à Genève tu as passé du temps oui. et donc est-ce qu'il y a une phrase genevoise, est-ce qu'il y a un carré oui. Genevois dans, dans, dans ta vie et dans ton œuvre On pourrait commencer par cela. Je pense
1: pas. Bon, euh, euh, bonsoir, bonjour, et, euh, oui, à propos de euh, Genève ça me fait drôle d'être ici dans, dans cette maison et au, au, en, 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 en partie parce que les plus longs moments que j'ai passé à Genève c'est tout près d'ici rue, rue du Soleil Levant. J'ai un, un grand ami qui est mort il y a longtemps maintenant, qui était, euh, certains l'ont peut-être croisé ou ont peut-être entendu parler de lui, c'était un galeriste comme on dit, mais d'une autre époque et assez fou. Un homme merveilleux qui s'appelait Claude Givaudan. J'étais un ami très proche de lui et euh, c'était la période la plus turbulente de, de ma vie. Et donc les souvenirs que j'ai de Genève, où du soleil, levant vent et dans bien d'autres endroits, surtout nocturnes, ce sont pas du tout des souvenirs, disons euh, Suisses, selon le cliché, euh, d'un pays calme, etc. C'était plutôt assez, assez agité et ce sont des, des très beaux souvenirs pour l'ensemble. Donc je l'aidais dans, dans, dans son travail d'organiser des expositions ici. Et, euh, euh, et puis on était amis et on passait les, les nuits à jouer euh, notamment au Mahjong, un jeu captivant et dangereux. comme. En un bon jeu. Et, et voilà. Et donc, et toutes les balades autour, les, les cafés, tout ça, je, je connaissais ça vraiment par cœur. Mais quand il est mort, euh, je n'ai pas voulu revenir à Genève. C'était vraiment un ami très cher. Je n'ai pas voulu revenir à Genève. J'ai évité de revenir à Genève dans, dans les médias. Et puis là, euh, je me souviens que la première fois que je suis revenu à Genève, ça devait être bien 10-15 ans après sa mort. C'était, euh, il y avait un, un comédien là, suisse d'ailleurs, euh, Carlo Brandt, avec qui j'avais travaillé, et il, est, il est motard, lui. Il m'avait proposé de me faire faire un tour en moto, derrière sa moto, à dans Genève, et j'avais accepté. C'était une manière euh, un peu iconoclaste pour moi de, de, de renouer avec cette ville. Voilà. Je, je donc je tiens très régulièrement des des carnets. Euh, où vraiment c'est le tout-venant, c'est-à-dire aussi bien l'horaire du train que je dois prendre, le code, le code de, de, de la porte d'entrée du de tel ami ou connaissance que je vais voir, puis aussi des réflexions comme ça, euh, qui sont un peu l'équivalent de, de, de ce que la, plus, beaucoup, la plupart des gens font aujourd'hui avec, avec leur portable. Euh, euh, c'est-à-dire de prendre au fond des, des, des photos, des instantanées... Et je me suis rendu compte, euh, d'ailleurs, les carnets, je commencé à les écrire il y a, il y a 50 ans, donc euh, il n'y avait pas de portable à l'époque, heureuse époque peut-être, en un sens, par un côté, peut-être pas par l'autre, enfin je ne sais. Et euh, euh, en, en tout cas, ce n'est pas, pas, pas contre le, le, le portable, bien entendu, mais l'idée de, 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 de considérer que... que qu'on se promène avec une sorte de planche-contact euh, euh, évolutive, ça, ça m'accompagne de, depuis toujours. Et donc, euh, dès, que je, dès que je vais quelque part, et c'est pas forcément Buenos Aires ou Tokyo, ça peut être euh, d'aller de Paris à chez moi à la campagne, ben, en, en, il est assez rare que je note pas trois phrases dans, 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 dans ces carnets. Alors, euh, on peut considérer que c'est un matériau qui, qui sera transformé ultérieurement, et euh, là, euh, à la faveur, si on peut dire, de, de, du, du Covid, de, 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 du premier Covid, euh, j'étais à Paris et euh, ben, il n'y avait pas grand-chose à faire. On avait le droit de faire un kilomètre, pas plus, euh, tout était fermé. C'était une période, d'ailleurs, avec la, Paris, le peu qu'on en voyait, c'était très, très beau, comme ça, cette ville rendue aux oiseaux, mais surtout euh, silencieuse, etc. Il y avait un mystère. Mais... Euh, donc, je me dis qu'il faut occuper le temps. Et comme on ne pouvait pas voyager, j'ai eu l'idée de, de, de faire entrer dans l'ordinateur des carnets anciens. Parce que j'avais déjà discuté avec des éditeurs, euh, ouais, ça serait bien, etc. Et donc, j'ai, euh, comme un forcené, j'ai euh, transformé en, en manuscrit numérique des, des carnets très, parfois très anciens. Donc, déjà, c'est assez curieux. De se retrouver à taper à la machine, enfin, c'est plus taper à la machine comme avant, mais de faire rentrer dans l'ordinateur des textes qu'en fait on a écrits il y a 45 ans, parfois, le plus ancien, pour la Grèce, et ou 20 ans, ou 30 ans, enfin, voilà. Et euh, c'est une épreuve, parce qu'on se dit peut-être. Euh, et en fait, euh, je, me suis, je me suis rendu assez vite, j'ai décidé de ne pas les transformer, de ne, de ne pas les considérer. Comme un matériau que j'aurais à retravailler. Non pas parce que je trouvais absolument génial ce que je racontais, mais parce qu'il y avait une, 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 une force de l'immédiateté. Euh, un peu comme en, ce qu'on appelle en, photo, en photographie, justement, euh, le, le régime indiciel. C'est-à-dire que la photo devient un indice de la, de, de la réalité qu'elle saisit. Et ce n'est pas en termes de vérité réaliste, mais c'est quand même quelque chose a été prélevé. Et très souvent, j'en ai souvent fait la remarque, même quand on prépare un texte théorique et qu'on prend des notes, très souvent, il y a dans la note quelque chose qu'après, on n'arrive pas à retrouver, ou qu'on détruit, d'ailleurs, en voulant le développer. Et donc, une espèce de, de vivacité, comme ça, de, de, de la notation. Et donc, je, 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 je me suis mis à considérer que, que ça pourrait de faire des livres, quoi. Et d'ailleurs, là... J'ai un projet de faire un, un, un livre italien avec tout. Ça fait beaucoup plus de main, beaucoup plus que que cela, pour pas que ce soit trop gros non plus. voilà oh Et puis d'autres éventuellement. Et c'est assez euh, pour moi-même. C'est assez euh, c'est assez curieux de repasser sur son de revenir sur ses propres pas, des pas qui ont été faits au loin quand même. Là, c'est principalement New York et je te corrige pas seulement Athènes, mais, non, mais beaucoup je... une île. Une île où j'allais, qui s'appelle Amorgos, qui est un endroit, je crois, qui est resté très beau.
0: Et donc, ces, ces deux expériences de, oui, de notation des notations, si j'ose dire, de retranscription, ont donné ces deux livres, Un hein, Jour d'Amérique, de 78-2011, hein, hum. et euh, Café Néon et autres îles, Chemin grec. Alors, ce qui, ce qui est frappant dans, dans ces deux livres, on est en train de faire exactement l'inverse de ce qu'on avait prévu, mais bon, c'est grave, euh, Ce qui est frappant dans ces deux livres, c'est que les la manière dont on est confronté avec une espèce d'immédiateté à ce temps d'avant. Donc il y a le présent de Jean-Christophe Bailly maintenant, en 2021, et puis il y a le présent de Jean-Christophe Bailly, là, le carnet américain, il commence en 78, et puis le carnet grec, il commence... 74. 74, donc il y a presque 50 ans maintenant. Bravo, ça ne comporte pas euh, la sensation suivante, et j'aimerais bien qu'on parle de cela, si tu veux bien, à savoir que quand tu fais une expérience hein, et que tu la notes, cette expérience elle n'est pas non plus euh, une expérience d'une pure adhésion au présent à l'expérience. Il y a toujours une expérience d'un léger détachement, d'une légère fêlure, hein et donc c'est pas l'idée on replonge dans le passé et puis waouh, super on adhère à ce qu'on vivait à l'époque euh, je cite justement un, un passage tout à fait euh, merveilleux du journal d'Amorgos euh, 87 luxe, simple calme et volupté sont donc donnés ici et pour rien grande émotion des souvenirs d'il y a 13 et 11 ans les périodes de ma vie glissent les unes sur les autres, tout comme la terrasse qui, du fait du mouvement lancinant du bateau, inscrit dans le corps, semble avancer sur la terre. Un âne bré, le mât d'un voilier glisse derrière les tamaris qui bordent la mer. Désormais, un bus régulier joint Catapola à Cora, puisqu'il y a une route. À quoi bon noter tout ceci Je ne me le demande pas. Ce qui est le plus curieux, c'est à quel point le souvenir est mêlé d'oubli mixte d'images et de vide. L'oubli fait partie du souvenir et le conserve comme une couche protectrice qui saute dès qu'on revient sur place. Sans cette couche protectrice, les souvenirs se toucheraient et ce serait comme devenir fou, mais cette couche est perméable et d'incessants échanges y ont lieu. Si intense que soit le trafic, il est pourtant réglé. Et ces règles sont encore inconnues. Nous sommes un boulevard empli de mobiles. Parfois, un mobile se gare, se cache au fond d'une impasse. Dix ans après, on revient et tout est là. Il n'y a qu'à tourner le contact et cela donne le vertige. Tout le temps qui s'est écoulé ne compte pas pour rien. Il n'en est peut-être que plus perceptible. Mais dans la mesure même où il semble un instant annulé, par la mer, par la forme d'une odeur, par un âne ou un chemin. L'oubli est le contenant de la mémoire, il est comme l'espace où elle respire. Nous habitons l'oubli pour nous souvenir. Ce qui tombe dans l'oubli se souvient, s'éloigne dans les choses et nous y attend.
1: Euh, euh, je, me un, un, je, je me rends compte, je suis d'accord, je me rends compte que euh, le, le, les deux livres, là, en fait, c'est des livres de, de, du revenir, en fait, plutôt que de la découverte, quoi puisque dans cette île, j'y suis allé plusieurs fois, et c'est vrai qu'il y a une émotion spéciale, spécifique de, 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 des retrouvailles. Pas en termes de comparatisme, oui. hein, c'était comme si, c'était comme ça, mais une espèce d'émotion euh, 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 qui, qui, qui est évidemment liée au parcours, à l'expérience qu'on a eue, mais c'est davantage encore le, ce que je dis à la fin, là, que c'est déposé, c'est ouais. déposé dans le paysage d'une certaine manière. C'est comme si le souvenir qu'on a était déposé hors, hors de soi, hors de nous. Et c'est des, des intuitions qui, qui remontent d'ailleurs à, à, à Rousseau, hein, euh, euh, ce, ce, ce rapport euh, au, au temps, ce rapport euh, au paysage. Et puis euh, le livre américain, alors là, c'est surtout, il est rythmé par des séjours à New York qui ont été très nombreux. Souvent liés au début euh, comme ça, euh, les, les, les mains dans les poches un peu. Euh, c'était en 78 et puis, euh, et puis les autres c'était lié à des, des du travail, enfin je mmh. des voyages liés à, à des travaux. Je traduisais un texte ou je, faisais, je vois quelqu'un, enfin, etc. Et parfois ils sont, ils sont très brefs, euh, mais il y avait tout, il y a toujours cet effet de, de, de c'est-à-dire que, que les, les, lieux, les lieux sont toujours des, des, des leitmotifs latents d'une expérience à venir, et quand on a l'occasion de le vérifier, il y a quelque chose de, de très agréable.
0: Oui, à New York, hein, tu écris euh, « Soleil et vent, le continuum des souvenirs et des habitudes double désormais le plan de la ville. » Et donc on est, on, est, euh, on est dans plusieurs temps, et le, et le temps de l'expérience lui-même qui qui devrait être le, le, le présent, par exemple du guide de voyage. Hein, il y a des mmh. gens qui ont adoré ces livres en disant oui c'est merveilleux, c'est une espèce de guide du routard cultivé euh, ou un guide cultivé du routard, je sais pas quoi. Euh, en fait c'est pas du tout ça. C'est des expériences qui sont des expériences de temps à la fois accumulées, fissurées, hein, plein de et donc on, on peut faire une lecture de, de ces livres euh, comme des livres qui sont euh, euh, comme fêlé hein, par euh, oui. une espèce de, je sais pas si nostalgie c'est le bon terme ou mélancolie, je sais pas si c'est les bons termes, mais en tout cas comme des expériences hein, de, de, de déchirement des temps, voilà, hein, de multiplication, hein, de multiplication des temps.
1: Oui, oui c'est juste. Après, c'est des livres. Euh, le rapport que j'ai, euh, euh, toujours très compliqué de parler du rapport qu'on a avec ce que ce que l'on écrit, mais. Euh, une fois que c'est fait, quoi. Et euh, le, le fait qu'ils soient devenus des livres, c'était vraiment pas prévu. Ces, ces carnets, je ne les ai pas écrits comme ça. Une fois, j'ai écrit un carnet pour qu'il devienne un livre. C'était en Inde. Je travaillais à quelque chose de précis avec le metteur en scène Georges Lavaudan. On montait Phèdre en Inde, en Indie, dans une ville du centre de l'Inde qui s'appelle Bhopal, qui était marquée... Vous vous souvenez par une des pires catastrophes de, de l'industrie chimique de tous les temps. Il y a eu 5-6 000 morts dans une nuit, et on était peu d'années après. Et, et donc là, il y avait un, et là, je savais que je tenais un journal qui deviendrait un livre. Euh, mais cela dit, la, la, la dynamique était euh, au fond toujours, toujours comme ça d'essayer d'être de, de, rapide et de, de, de toucher aux choses. Et donc là, le fait que ce soit devenu des livres, par rapport à te répondre, euh, ça, j'ai pas un rapport à ces, ces livres-là, de même qu'à l'autre euh, sur l'Amérique latine dans l'étendue. C'est pas tout à fait des livres pour moi. Ils n'est pas. À, voilà, c'est pas comme si j'écris un essai ou ah, c'est fermé, c'est compacté. Mmh. Là, ils sont pas bien impactés pour mmh. moi. Mmh. C'est normal.
0: Oui.
1: C'est normal. Et en plus, sans doute. Enfin, j'espère pas sûr, mais j'espère que je pourrai retourner encore une ou deux fois en Grèce, euh, à New York, etc. Donc ça sera la même chose, le livre continuera oui. hors de lui, d'une certaine manière.
0: Oui, des, des, ce sont des livres qui sont d'une certaine manière ouverts, hein, il, y a des, oui. il y a des lignes qui en sortent. Tu, euh, le 10 novembre de l'année 79, tu écris à New York, <rire> une heure de l'après-midi, troisième cigarette. Je les compte, espérant réduire la quantité. Pour qui ces mots qui n'ont d'autre fin que de me prouver à moi-même sur la base totalement anecdotique d'une question de santé que j'écris encore, que je suis écrivain. Oui. Alors que je passe mon temps à refuser les attitudes officielles, oui, que cela impliquerait, il ne me reste que ce carnet comme vérification, ce petit carnet rouge acheté exprès à Londres pour New York, mais il ne se passe pas tous les jours quelque chose.
1: Oui. Bon, là, il y a, avec les carnets, il y a tout un fétichisme de papeterie aussi, avec des pays qui sont des sortes de paradis pour l'amateur de papeterie, comme le Japon. Et, et, et tout cet aspect, mais ça compte, ça compte dans, 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 dans le rapport à soi. Et cette anecdote sur les cigarettes, euh, oui, c'est vrai que ça n'a aucun intérêt, mais bon, c'est comme ça. Voilà, ça. Moi, ça me fait rire, parce que j'ai arrêté de fumer en 2003, mais... Mais, mais pour le lecteur, je ne sais pas. Ça renvoie forcément le lecteur à ses propres. Mais, mais la, la, la question qui est envisagée, on s'en fout que je fume ou je ne fume pas, mais c'est uniquement la, la question du passage du temps. Mmh. Et d'ailleurs, mmh. en, en tant qu'ancien fumeur, je ne je, 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 je vous apprendrai rien, mais il y a le meilleur du, de, 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 de fumer, le tabac, je parle, le meilleur de fumer, c'est le geste et la parenthèse dans le temps que ça fait. C'est-à-dire, euh, et, et, et quand j'ai arrêté de fumer, parce que je fumais énormément, de, de paquets minimum par jour, j'ai arrêté d'un seul coup. Donc euh, alors là, il y a les, pratiquement tous les, les, les démons euh, qui, qui vous entourent, et, et puis les conseils surtout, encore pire. Et finalement, il n'y a rien d'autre à faire que d'attendre que ça, que, que ça passe et que, et, 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 et que ça se passe et parmi les conseils, on vous dit surtout éviter les endroits où les gens fument, à l'époque il y en avait encore plein, etc. Et je faisais le contraire, et, 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 et j'ai appris à fumer sans fumer, et notamment en regardant la fumée, Regardez la fumée comme ça. Et, et, euh, et là, bon, avant, avant le Covid, il y avait les rituels avec les gens qui sont au, dans l'intérieur des restaurants, puis les fumeurs sortent à un moment, et souvent je sors avec eux, d'abord parce que dehors c'est toujours mieux que dedans pour moi, mais aussi, euh, voilà, pour ce temps-là. Et, et, et bon, alors, la, la cigarette est, est une, une modulation de, du, de, du temps, voilà. Et euh, c'est pareil, l'écriture des carnets aussi, d'une certaine manière. Mmh. C'est plus intéressant, mais mmh. c'est euh, aussi euh, un des systèmes de, de parenthèses,
0: dans, dans euh, de hamac, détachée, dans tuiles détachées, comme dans la phrase urbaine. Et depuis, avec plus de fréquence, même, et dans Saisir aussi, hein, qui est aussi un livre de, de, qui est lié à des lieux.
1: Pays de euh,
0: au Pays de Galles. Au Pays de tu as développé hein, cette notion de, de littérature de notation, hein, le schème de la notation. Et euh, est-ce que tu, tu voudrais bien en dire quelque chose, notamment par rapport à la phrase que ça implique, hein, la, la littérature de notation ben...
1: ben oui, enfin, c'est. C'est un peu, un peu compl compliqué de répondre, parce que mmh. il, y a... il y a, je ne te réponds pas, il y a un truc qui m'énerve, je vous avais remarqué, très souvent les gens qu'on interroge, ils répondent en disant « c'est une très bonne question mmh. », ça m'énerve, <rire> je ne sais pas pourquoi. Donc c'est une très bonne question, non, non, mais c'est difficile, c'est difficile comme... Euh... Comme, comme question, parce que justement pour moi le, le, le grand mystère. J'ai essayé d'écrire un, un texte là-dessus, qui est un petit essai. Alors, et là c'est par définition un livre, qui est un seul livre, qui est même tout petit, comme ça, tout serré sur lui-même. Ce livre s'appelle Naissance de la phrase, un titre assez prétentieux. Mais bon, c'est le sujet dont je traite. C'est-à-dire com comment ça comment ça vient, comment ça arrive, comment se fait-il que euh, ça advienne en langage. Et à partir de rien, une sensation, un effleurement. L'autre soir, euh, euh, y a, y a, à la campagne, j'étais au-dessus du jardin, et, je, 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 et la nuit tombait. J'ai regardé, il y avait un, y a un massif, une sauge. C'est une sauge qui est entre vert et violacé, comme ça. Et avec le, une espèce de gris alors magnifique, une taupe violette, enfin, couleur très très difficile à caractériser, mais qui, avec la nuit comme ça et l'aspect velouté des feuilles, prenait un aspect vivant, un aspect vivant, ce gros massif. Puis au moment où j'y réfléchissais à la sauge, il y a eu un petit coup de vent qui a agité un pivot en arbre qui à cette saison ne porte pas de fleurs mais euh, seulement du feuillage. Et brusquement, c'était comme si la, la, la pivoine en arbre se rappelait à mon attention. Puis je me suis mis à regarder tout le jardin et puis de là j'ai pensé au monde, j'ai dit, c'est extraordinaire de quoi est fait un instant quoi, si on le creuse, si on le creuse et si on essaye de le pénétrer dans, dans toutes les fibres là, en l'occurrence végétales, euh, et puis après, si on ajoute, je ne sais pas, la chouette qui va... C'est une, une telle plénitude, un tel excès de sens que pff, le, le, la notation qu'on va prendre, elle est évidemment euh, une un, 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 un petite crotte de souris euh, par rapport à, à, à ce qu'on aurait imaginé nécessaire. Ou, ou... Mais en même temps, en même, en même temps peut-être que c'est par là que ça passe. Et... Il y a une notion euh, euh, qui a, qu a été forgée par le, le linguiste, qui est pour moi le, plus, le meilleur de ceux qui ont réfléchi sur le langage, c'est Émile Benveniste, qui j'ai une révérence totale. Et il a forgé un, un concept que je trouve très très riche et peu ex, ex, exploité, à mon sens, le concept d'infanter. C'est-à-dire, on, a quelque, on veut dire quelque chose. Par définition, ce n'est pas encore dit. Par définition, ce n'est pas encore formulé. Mais on veut, on veut le dire. Et très souvent, on s'en sort comme tout le monde. Et, you know what I mean? Tu vois ce que je veux dire Ah non, je ne vois pas ce que tu veux dire. Dis-le. Mais ce tu vois ce que je veux dire, c'est la version, disons, populaire du concept d'intenté Et cet intenter, euh, 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 il, est, il, est, il, est, il est très simple. Il se résout très très simplement. Chez le boulanger, l'intenté c'est une baguette. Vrai. Mais il peut déjà dévier parce qu'on allait pour une baguette, puis on voit un pain qu'on trouve vachement mieux. Et, et donc l'intenté se met à bouger comme ça, puis quelque chose finit par sortir. Et toute la distance qu'il y a entre euh, l'avant-phrase et le phrasé, c'est un chemin qui est, qui, est, qui est très difficile à, 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 à restituer, à raconter. Et. Euh, justement dans ce chemin la, la notation elle, elle, a effet, elle est très simple c'est vraiment comme les cailloux du petit pousset quoi. Et, et ça permet y compris à pour, pour l'avenir pour, pour la remémoration c'est ce que je trouve le, le plus pratique mais il va de soi que si on a en tête un développement théorique on, peut, on pourra difficilement utiliser euh, la notation même s'il y a euh, et ça m'a beaucoup marqué des effets de notation dans la théorie qui sont sublimes, comme par exemple dans les, tous les aphorismes et les, plutôt les fragments euh, des romantiques allemands, et notamment ceux de Novalis. Où vraiment, ça va tellement vite qu'il n'a pas le temps de, de développer. Et dans, cette, dans ces courts-circuits qu'il qu crée, il y, a, il y a justement une électricité formidable.
0: L'intenté ne désigne aucune instance séparée du langage. Ce
1: qui est formidable avec Martin... Il connaît beaucoup mieux que moi tout mon, mon travail.
0: Mais quelque chose qui est déjà en direction du langage et qui comme tel est au principe du phrasé. Les unités qui composent le message ne sont pas conçues séparément et la phrase ne consiste pas en une addition de signes. Un mouvement la traverse et l'intenté est ce qui ouvre ce mouvement, ce qui le rend possible. La phrase vient, mais il lui a fallu venir. Oui. et plus loin tu évoques ce corps à corps et tu dis, tu écris aucune représentation héroïque de ce corps à corps donc entre l'intenté et la phrase n'est nécessaire et il n'est pas question à travers l'évocation de cette activité d'ériger à l'homme à nouveau un piédestal d'où il se tiendrait au-dessus des autres créatures. Elles aussi selon leur mode essayent de se débrouiller avec cette matière phénoménale hein, le la taupe, le vent, le soir, hein, que nous avons en partage avec elle, mais la forme qu'a pris le frayage humain, autrement dit, le contact que nous avons avec cette matière est celle qu'instruit le langage. Dans le grand théâtre du monde, dit Calderon, l'homme est le récitant d'un monde dont il n'est pas l'auteur. Et tu évoques plus loin là, un, vers, un très beau vers de, de sève dans la un hein, Maurice, hein, Maurice. <rire> « Comme la langue à la voix, les mots dictent ». Tu, tu parles de, de, de la dictée, et cette dictée, tu la, tu, la, tu la rapportes à Rousseau, dans la quatrième promenade, je te cite, je, je cite un peu plus haut, « Cet objectif de résonance, de transparence, c'est lui qui est à l'œuvre, non dans l'idée d'une rectitude dérivée de l'orthothèse platonicienne, mais dans tout ce qui a trait à l'idée que le phrasé, dans sa capacité la plus grande, davantage qu'une invention serait tout entier d'abord une écoute l'exemple initial hein, l'a montré comme une vignette hein. que ce qui n'est pas encore tracé puisse pourtant être suivi poursuivi et soit malgré tout un dicté tel est le paradoxe lorsque Rousseau dans sa quatrième promenade parle du dictamen de la conscience le chemin direct qu'il invoque n'est pas sans rapport avec ce qui se joue dans le dicté
1: oui. Là, je suis obligé de, de signaler l'origine la, la, en fait de, de ces pensées. C'était c'est lié à la, à la fréquentation régulière que j'avais d'un ami qui est mort, qui s'appelle Philippe Lacoulabat, et qui a énormément réfléchi sur sur tout cela, et notamment aussi sur euh, sur ce dictamen, cette notion de dictamen euh, qui qui, qui qui se trouve en effet dans la, dans la quatrième promenade. Et, et c'est euh, drôle parce que c'est lié à la Suisse. Parce que avant de, de venir ici aujourd'hui, hier, j'ai regardé, euh, j'ai demandé comment, de récupérer le lien, comme on dit, euh, j'ai regardé un, 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 un film, en une partie seulement, parce qu'il dure deux heures et demie. Ce film s'appelle Les Entretiens de l'île Saint-Pierre. Saint-Pierre, c'est dans le lac de Bienne, comme vous savez, et c'est là euh, le, le site euh, de la cinquième promenade. Et euh, il y avait eu un film qui, c'est les entretiens de Philippe Lacoulabart avec, avec moi, mais c'est lui, disons, qui est le sujet du, du film. Et, et il avait choisi comme lieu de tournage, avec les amis cinéastes qui ont réalisé ce film, il avait choisi l'île Saint-Pierre comme lieu de tournage pour des tas de raisons qu'il explique, évidemment liées à Rousseau. Et justement, il y a, il y a tout un, un, un moment où, où, il est, où, où il parle de, de, de ce dictamen et, de, et, de, de, et en le rapportant, disons, à des dimensions d'écoute qui ne sont pas forcément celles euh, qu'eût euh, développées. Euh, Développer Rousseau, mais justement dans le dans ce dialogue, l'un comme l'autre, on, 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 on insiste sur la. Je dis pas je dis ça parce qu'on est dans la maison Rousseau, c'est évident, mais on insiste sur l'extraordinaire qualité de définition, comme on dit en, en image, qualité de définition justement des moments décrits par Rousseau, à commencer par ce qui se passe, le passage hyper célèbre, mais qu'on peut relire avec profit tous les matins, je dirais le passager perd ses lèvres de, quand il se relève de, de sa chute, euh, quand il est renversé par le chien, dans, la, dans ce qu'il raconte dans la deuxième promenade. Mais la, la qualité, on ne peut pas de, de, du choix des, des vocables, la, la qualité rythmique de la phrase, c'est d'une certaine manière, en, en prose en tout cas, c'est indépassé. Il y a quelque chose d'assez extraordinaire là. Et c'est lié quand même à, à, à l'idée de, de l'écoute. Et, et l'écoute, je pense à ça, puisqu'on est dans la même époque. J ai, j ai, euh, il y a un Greuze, un artiste pas terrible, mais il y a un musée Greuze en Bourgogne comme ça. Et là, il y a, il y a un, un, un... là où il était, à Tournu. Et il y a un, 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 là, il y a un dessin qui m'a bouleversé. C'est un dessin qui représente une fillette ou adolescente euh, un peu du, sourde, un peu dure de, de l'oreille, qui tend, et le dessin représente vraiment ce geste-là, comme ça. Et d'une part, il y a ça, et d'autre part, c'est une image, alors évidemment beaucoup plus tardive, liée à la photographie, c'est une photographie un peu connue, mais pas tant que ça, qui représente un, un petit garçon sourd à qui on a mis des, des appareils qui lui permettent d'entendre sa propre voix. Et la photo est prise au moment où il, où il entend sa voix. Et il y a quelque chose de cette photo qui est totalement bouleversant, il est dans la stupeur, dans l'effroi. Et, et, et là, quand, quand on est devant des, des, des images comme ça, celle toute douce de, 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 de Greuze et celle assez violente de, 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 de cette expérimentation-là, euh, on, on peut restituer ce que ça veut dire, être à l'écoute. Hein, là, par exemple, si on, voilà, il y a une vibration, il' y a, a quelqu'un qui pas on ne fait pas attention à ce que ça veut dire. Et de même, on fait assez peu attention à ce que ça veut dire voir, à ce que ça veut dire sentir, etc. Mais dès qu'on essaye de, te, de se cramponner à l'affect, et en train de, de, de naître, ça devient vertigineux, quoi. Et, et, et voilà. Hum.
0: Tu as employé le, le mot euh, « naître », et dans le passage que tu évoques de la deuxième promenade, hum. voilà ce qu'écrit Rousseau, le passage auquel tu fais hum. allusion. Hum. Mais
1: tout le monde connaît.
0: « La nuit s'avançait, j'aperçus le ciel, quelques étoiles et un peu de verdure. Cette première sensation fut un moment délicieux. Je ne me sentais encore que par là. » Je naissais dans cet instant à la vie, et il me semblait que je remplissais de ma légère existence tous les objets que j'apercevais. Tout entier au moment présent, je ne me souvenais de rien. Je n'avais nulle notion distincte de mon individu, pas la moindre idée de ce qui venait de m'arriver. Je ne savais ni qui j'étais, ni où j'étais. Je ne sentais ni mal, ni crainte, ni inquiétude. Je voyais couler mon sang, comme j'aurais vu couler un ruisseau, sans songer seulement que ce sang, m'appartint en aucune sorte. Je sentais dans tout mon être un calme ravissant auquel chaque fois que je me le rappelle, je ne trouve rien de comparable dans toute l'activité des plaisirs connus.
1: » Ça, C'est formidable comme manière de parler. On n'oserait plus.
0: Alors, j'ai été frappé dans un, dans un entretien que tu m'as communiqué récemment, qui est un entretien qui a pratiquement dix ans, de novembre 2012, que tu n'évoques pas simplement Rousseau euh, euh, comme l'écrivain, l'écrivain aussi d'une espèce de naissance dans la phrase, d'une naissance à la phrase, hein, mais que tu l'évoques aussi quand tu euh, défends, et tu ne le fais pas simplement dans cet entretien, mais je remarquais ça en lisant Tu le détachais hein, », quand tu défends un certain rapport aux lumières. J'aimerais euh, citer ce texte hein, où tu, tu évoques Rousseau. Euh,
1: C'est un, un entretien avec un, un garçon qui était formidable, qui est il y a beaucoup de morts maintenant, plus on vieillisse normal. Un garçon qui est mort l'année dernière, euh, toute sa vie a essayé d'inventer un journal qui serait le journal. Et il n'y est jamais arrivé, mais de temps en temps il a fait des tentatives. Et celle-là s'appelait l'impossible. Et il s'appelait Michel Butel.
0: Donc Butel t'interroge, elle te dit Mais tu ne crois pas que la tenaille se referme plus sur nous qu'en 1792 ou en 1917, ou en 1938 Et tu réponds. Je ne sais pas, je, je, je saute un passage. Comment déterminer ce moment exact où l'illusion doit se rendre compte de sa nature illusoire sans ses, pardon, sans ses illusions, sans ses moteurs de rêve, sans ses leviers d'utopie, rien ne se serait jamais fait. Rien n'aurait jamais bougé. Il y a des moments où ces espaces qui apparaissent comme des espaces de jeu, où il y a du jeu, sont pervertis par des forces, des forces très difficiles à analyser, qui viennent les ressouder. Le jeu est empêché, ça se bloque, il faut avoir à ce moment-là la lucidité, la force de partir, mais c'est très difficile. Je ne légitime et je n'excuse rien, ni personne, ni le stalinisme, surtout pas, ni la terreur, mais remonter la filière comme un policier et s'en prendre à ceux qui ont rêvé d'un changement, établir comme malheureusement ça s'est fait des lignes droites qui iraient de Rousseau à Pol Pot ou comme récemment entendre dire que tous nos malheurs viendraient des lumières des lumières, si on en réfléchit on en manque encore en allemand c'est Aufklärung qui veut dire que c'est en train d'avoir lieu comme un éclairement, un éclaircissement en anglais aussi, d'ailleurs, enlightenment les lumières ce n'est pas un énorme projecteur écrasant l'univers de sa lumière rasante c'est le mouvement par lequel les choses et le rapport de l'homme aux choses s'éclairciraient, se ferait dans une, dans une clarté de plus en plus grande. Et en français, c'est les lumières au pluriel. Les lumières, j'ai toujours pensé que c'était justement toutes sortes de projecteurs, toutes sortes d'intensités différentes les unes des autres, de la petite flamme, presque d'allumettes, à quelque chose qui serait de l'ordre du foudroiement. Et l'intensité, d'ailleurs, est pour moi une notion élastique, parce qu'en termes de mesure, la flamme de l'allumette est minuscule, mais si dans une pièce obscure je craque cette allumette, cela suffit à créer un point d'intensité, éphémère mais vrai. Et les lumières, pour moi, ça a toujours été le mouvement par lequel les points d'intensité de l'intelligible se reliaient les uns aux autres, et où ces liaisons formaient justement une structure où il y avait du jeu.
1: Oui. Euh, C'était intéressant de parler avec ce, ce garçon. Et il était extraordinairement inquiet de, 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 de l'avenir politique du monde. Et, et il demandait toujours, pas avec angoisse, avec une sorte de bonté incroyable. Il demandait comment, comment on voyait les choses, comment on réagissait. Ben là, je n'ai pas grand chose à ajouter. Je, je suis toujours d'accord avec ce que je disais il y a là, il y a dix ans, je sais pas. Et, euh, et je continue d'être assez choqué par le, les gens qui considèrent le tribunal de la raison, etc. Toutes ces expressions qui font de, 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 de ce qui a ouvert le monde quand même au XVIIIe siècle, euh, une espèce de rouleau compresseur qui aurait tout écrasé sur son passage, etc. Alors c'est complexe parce qu'en effet, il y a, ça accompagne la naissance du capitalisme, ça accompagne... La montée de, de, de la bourgeoisie, etc. Et, et c'est et très, c'est c'est très, c'est très complexe. Mais euh, et justement, si je me suis tellement intéressé euh, au romantisme allemand, mmh. c'est parce que ça a été, disons, euh, en termes de technique, comme ça, euh, ça, parmi les éclairagistes, disons, parmi ceux, ça a été les, ça a été les premiers, justement, à comprendre que, que euh, il fallait euh, moduler, que ça se modulait et que le nocturne était une variante du lumineux, et pas son contraire, etc., etc. Et, 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 et donc, ce, 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 ce moment de la pensée, où on passe, disons, d'un côté, c'est vrai, assez sec, comme ça, de l'Encyclopédie de Diderot et d'Alembert, en même temps, si on enlève ce livre de l'histoire de l'Occident, on voit dans quelles offres... De, de, des ces abîmes d'ignorance, de, 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 de superstition, on serait resté malgré tout. Et puis après, il y a ce qui vient moduler les choses. Et quand on regarde les planches de l'encyclopédie, notamment celle sur les métiers, évidemment, si on est avec le gars qui rabote, on a, mais on a presque la matière, des copeaux. On a, les lumières, c'est ça aussi, c'est ce qui montre cet, cet infini du sens. Et, et, et voilà, et donc par définition, l'infini du sens, il est. Il est, il est varié, variable, avec des variateurs, comme on dit en, justement, en électricité, en, 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 en lumière. Et, et, et voilà, il a. C'est très. Et justement, il y a une phrase, excusez-moi, je la cite tout le temps maintenant, et comme ça, ça fait raccord avec le petit éloge que je faisais de Novalis tout à l'heure, puisqu'elle est de lui. Cette phrase, elle, elle est de 1800 à peu près, 1800 piles. Et il dit, j'appelle nature, nature, j'appelle nature, je dis nature parce qu'il faut faire attention à ce que ce soit bien traduit, j'appelle nature, la communauté merveilleuse où nous introduit notre corps. Alors, pour des gens qui décrivent l'ensemble le, 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 du déploiement. » Du, du penser euh, comme euh, une œuvre de maîtrise, de mainmise, d'arraisonnement, etc. Là, ça devient plus compliqué à soutenir, puisque, bon, euh, par définition, Novalis n'a pas déjà lu Deleuze, hein, mais c'est pareil, c'est la même chose. Là, ça veut dire la communauté merveilleuse, ça veut dire avec les oiseaux, les plantes, euh, la sauge, euh, euh, le blé, tout ce que vous voulez. Euh, le ciel, l'espace, hein, l'illimité, les limites, les... Voilà. la communauté merveilleuse, je dire, oui, euh, étonnante, euh, étonnante à tout moment, etc. Où nous introduit quoi Notre corps, c'est-à-dire les mouvements qu'en tant que vivant on fait dans le monde. Et euh, alors là, c'est évidemment un corps pensé, mais, euh, pensé et mais euh, voilà, et à, à mon avis, c'est pas, jamais je dirais d'aucune phrase que tout est dit, mais du moins elle en dit beaucoup. Et cette phrase, elle procède de la pensée des Lumières. Elle est euh, une variation euh, de, de l'éclairage et elle raccorde le dedans avec le corps à, euh, à, la, à, à, à ce qui fait ou fabrique ou compose la communauté merveilleuse. Et en même temps, du coup, le corps cesse d'être une pure intériorité pour devenir un système, de, 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 même pas d'interface, mais d'échange permanent. Après, on peut se mettre à réfléchir sur ce que ça veut dire, respirer. respirer. Et rien n'est plus émouvant pour moi, par exemple, parce que j'ai beaucoup travaillé à, sur, à écrire sur les animaux, que euh, quand on, qu on regarde un animal respirer. Hein, alors Évidemment, c'est assez fréquent avec un chien, un chat, etc., mais quand il dort comme ça... Ce, ce délicat, doux, soulèvement, comme ça. Et ça peut arriver avec des animaux euh, qu'on croise moins fréquemment. Je raconte toujours, le, le, quand j'ai vu respirer une chauve-souris, par exemple. Et euh, euh, c'est petit, une chauve-souris, quand même. Mais dans la cave, elle s'était accrochée, et puis euh, j'ai euh, évité de bouger, comme on doit faire. Et peu à peu, j'ai vu, euh, ça avait été dans un bon éclairage pour moi, j'ai vu qu'elle elle, s'est mise, ça, ça ralentissait, elle avait peur. Et puis, et, et c'est comme une toute petite palpitation dans ce tout petit corps, etc. Et ce qui s'établit à ce moment-là, il n'y a rien de mystique à ça, mais simplement on se dit Mais bon Dieu, elle respire, elle fait la même chose que, que moi. Et donc là, alors les gens, ils y vont être le main des mots les plus insupportables aujourd'hui, c'est le partage. Le partage. Mais là, en effet. Nous, nous sommes en train, c'est vrai qu'on partage, mais on est en train de faire la même chose. On est en train de faire la même chose, on respire. Et, on en, et deuxième, des deuxièmes choses qu'on est en train de faire, on s'apprivoie d'une certaine manière. Et, et voilà, et, et à partir de, à partir de cette micro-expérience, on voit très bien le, le boulevard de conduite au pluriel que, que, cela, que cela offre, offre et, et, et ouvre. Voilà, euh, je ne sais pas si. Si, si. Mmh.
0: Mmh. Oui, j'avais envie de, de prolonger ce que tu disais à, à Michel Butel dans l'entretien avec euh, l'évocation rapide, hein, parce que on, on va vers la fin de, de notre entretien, hein, d'un arbre en mai, hein, mmh. qui est un livre qui, euh, qui raconte hein, ton expérience politique, une partie de ton expérience politique, une autre partie est racontée aussi dans Une le hein, et puis tout, mmh. tout n'est pas raconté d'ailleurs. Euh, mais le. L'idée justement de, de saisir euh, dans sa naissance hein, un élan euh, politique euh, mmh. joyeux euh, qu y a quelque chose à faire avec le, le soulèvement euh, d'une communauté, etc., est hein, euh, et, euh, et porter dans ce livre, hein, mmh. dans arbre en arbre Et euh, je me souviens avec émotion hein, du, du jour où tu avais prononcé cette euh, la conférence hein, qui a donné en partie naissance au livre, enfin qui, qui était reprise dans le livre. Donc tu veux revenir un petit peu sur ce livre qui est de 2000. Euh, 18.
1: Hein. il est paru en 2018 oui, mais il est écrit en 2006 Six, ouais. Ouais. parce que euh, oui, alors là c'est le contraire de la notation d'une mmh. certaine manière c'est comme une remontée du souvenir et donc en 2006 ça faisait euh, 38 ans que avait eu lieu les événements de mai 68 je sais pas, j'ai éprouvé le besoin de revenir dessus de raconter et, et j'ai interrompu ce récit assez vite, au bout de 50 pages à peu près euh, je, je dis pourquoi, j'ai dit j'étais énervé par la forme tuyau du récit. Il me semblait que le récit, euh, en devenant trop, euh, trop euh, récit, justement, ne, ne restituait pas la, 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 veri, la vérité, la véridicité, les instants traversés, etc. Peut-être avais-je tort. En tout cas, lorsque et c est, c est, on allait vers le 50e anniversaire, avec tout ce que peut avoir de pénible, la France, c'est le pays des commémorations, donc un, un gars aîné, tac, centième anniversaire, il meurt, centième anniversaire, des fois c'est cinquantième, des fois c'est un an après, surtout si c'est un crétin, ouais. euh, excusez-moi, mais enfin, on n'en peut plus de ces anniversaires, et là je sentais venir le truc, ça, mai 68, mai 68, avec euh, il a fallu l'éradiquer, comme disait M. Sarkozy, tous les anciens 68ards qui se sont vendus au plus offrant ensuite, et tout ça, je voyais venir le truc, et je me suis mis à relire mon petit récit je me suis dit oh mais c'est pas si mal et je l'ai malgré la forme tuyau et je l'ai proposé à, à, aux éditions du Seuil, qui l'ont accepté euh, qui l'ont accepté tout de suite donc c'est un récit euh, vraiment à la première personne de ce que j'ai vécu euh, pendant les fameux événements de mai euh, à, à, à Paris oui et une période inoubliable pour moi et, et euh, disons où il y a eu quelque chose d'éblouissant, de, 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 dans euh, de, 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 des choses qui sont apparues entre les personnes, entre les gens. C'est-à-dire qu'il y a eu une remise en cause d'une forme de communauté nationale, en l'occurrence c'était fran français, même s'il y avait une dimension internationale du mouvement, euh, euh, mais euh, euh, c'était la remise en cause, disons, d'un modèle paterne et materne, les deux d'ailleurs, tout ben, comme ça, une, une, tout était comme ça, la bourgeoisie, même le Parti communiste fonctionnait, il euh, y avait des choses comme ça, je me souviens, quand c'était la guerre du Vietnam, ça donnait, y avait, on s'était moqué, nous les gauchistes, parce il y avait en même temps, c'est presque touchant, il y avait un truc de, de la, la revue des femmes de la CGT, je tricote pour le Vietnam. Là, elle faisait des tricots, puis elle les envoyait là-bas. Enfin, mais tout, c'était France, comme ça, euh, trop gentille, quoi, et, et menteuse, et hypocrite, incroyablement hypocrite. Euh, c'est vrai qu'il y a eu un désir euh, de secouer tout ça, et, et ce qui a été très beau, c'est la, la vitesse de propagation de ce désir. Même chez ceux qui n'y avaient pas pensé la veille, justement, le lendemain, c'est comme le truc des dominos, là. Et ça a été à, à une vitesse formidable, quoi. Tout le monde a été surpris, y compris nous-mêmes. Et donc, ça, il y a quelque chose d'inoubliable. Après, c'est vrai, alors il y a tous ceux qui vous disent que ça n'a rien donné, euh, euh, la, la société n'a pas, pas fondamentalement changé, le capitalisme est toujours identique à lui-même, sinon il a même éventuellement encore empiré. Mais en même temps, ça n'empêche pas justement qu'il y a eu un rêve, un rêve actif, voilà, exactement cette expression magnifique de, de Marx, euh, qu'a repris Pasolini pour le titre d'un livre qui s'appelle Le rêve d'une chose. et Le rêve d'une chose, c'est un très beau roman, de, de, un récit-souvenir si de Pasolini, avec les jeunes gens, c'est juste après la guerre, il y a eu la résistance très dramatique, plus dramatique encore, d'une certaine manière, en Italie, en, en forme de guerre civile, avec les fascistes, etc. Puis on, on en sort à peine, et puis ils entendent dire à côté, ça y est, le communisme est là. À côté, c'est la Yougoslavie, puisqu'on est au Frioul. Il a une bande de jeunes gens s'en va en Yougoslavie, puis évidemment, le voyage est extrêmement décevant, ils se font arrêter, enfin, etc. Mais le livre s'appelle « Le rêve d'une chose », parce que c'était ça, et ça prend... Euh, c'est très imprécis comme expression, mais en même temps, c'est d'une précision extraordinaire. Et dans euh, les œuvres de jeunesse de Karl Marx, dans les lettres à Rouges, je crois, il y a cette expression qu'il que y, y a quelque chose qui porte en avant, qui est le rêve d'une chose. Et ce rêve d'une chose, c'est évidemment le rêve d'une autre société, d'un autre monde, d'une certaine manière. Mais la façon dont ce rêve est toujours porté, envoyé par le monde, et la plupart du temps, c'est comme ce que je disais, on n'y fait pas gaffe. et Ce qui est assez magique de périodes comme mes 68, qui sont des périodes qui ne durent pas, c'est qu'un quantité de gens font gaffe à la même chose ensemble. Et c'est rare. Voilà. Et donc j'ai essayé de raconter ça là-dedans, dans ce livre-là, mais je n'ai pas développé après. Les... Ça s'arrête même 25 mai, je ne prolonge pas au-delà, et je ne raconte pas les années d'après où j'ai milité dans une organisation politique, etc. C'est une autre histoire, presque.
0: Au lieu de répéter sans fin et comme avec honte que le tragique de l'histoire ne fut pas au rendez-vous, peut-être pourrait-on dire que de mai la mort fut absente, et que cela a trait non seulement à la forme, mais aussi à l'essence de ce qui fut habitement recherché en ces jours. L'étrangeté de mai, et que ce plan d'accès, qui pour certains atteignait une quasi-sainteté, ne se soit jamais replié sur le plan où les événements avancés, une légèreté en résulte, qui flotte sur ces journées longtemps après elle, elle les tire hors d'une épaisseur muette de l'expérience, mais elle ne les rend pas nuls pour autant.
1: Oui, oui parce que souvent on nous a accusés, euh, nous, je dis nous là, on nous a accusés d'être des, des, des enfants gâtés, euh, que c'était un gros monôme, etc. Et rien de plus, je crois que c'est entièrement faux. Vous euh, me rappeler que ça a été suivi d'une grève générale, un pays totalement immobilisé, etc. En vrai, je ne vais pas faire le défense et illustration de mai 68, juste vous raconter une anecdote avec laquelle nous allons conclure, je crois. <rire> je voulais que ce livre s'appelle « L'arbre de mai ». Je n'ai pas pu l'appeler parce que Édouard Baladu, ce grand homme politique, avait publié un livre sous ce titre. Voilà. Et donc, j'étais obligé de faire une petite variation. Et, mais j'aimais beaucoup l'histoire des arbres de mai, parce que ça, re, ça remonte à la Révolution française, donc c'est les arbres qu'on plantait, les arbres de la liberté, en fait. Voilà, c'était ça. Et... Euh, et j'ai dit, voilà, on a fait ça. On aura au moins fait ça, on a planté un arbre. Bon. Hum.